0: que mi cuerpo me decía ya por favor este es el momento detente Marcela cuando llego a mi casa te repito y me doy permiso de sentir esa soledad de sentir ese miedo todo cambió todo se acomodó fueron pasando más cosas sí pero acuérdate fueron muchísimos años que yo no me estaba dando permiso de sentir atrévete a sentir es un recordatorio para ti y para mí, ¿de por qué sentir es un privilegio? En este podcast voy a explicarte detalladamente todos los beneficios que puedes experimentar al atreverte a sentir. Incluso eso que estás sintiendo en este momento. También lo malo, lo feo, lo que no te gusta, lo que quema, lo que arde por dentro. Sentir. Es un regalo y el síntoma inequívoco de que estamos vivos. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Atrévete a Sentir. Y esta es la segunda parte del primer episodio. Te quiero recordar que en el primer episodio te platiqué cómo, cómo fue que sintiendo yo logré manifestar algo maravilloso en mi vida te recuerdo también que te platiqué que terminé una relación que le dio un revés a mi vida que terminé enfermándome de una colitis nerviosa y una crisis nerviosa y te platiqué también de la muerte de mi papá y ahí me quedé entonces eh, continúo con el relato cuando Llega este momento súper denso a mi vida. La verdad es que yo no sabía cómo manejarlo. Estaba súper, súper, súper triste. Y en, en el episodio anterior te describía que para mí, o, o mejor dicho, que la forma en la que yo puedo explicarte el cómo las emociones salen porque salen, de alguna u otra manera ellas buscan cómo salir, ya sea por medio de una enfermedad o de cualquier forma. En mi caso, eh, esta tristeza contenida por muchos, muchos años, no procesada, esta tristeza que me tragué literalmente, por muchas situaciones, muchísimas situaciones, y como a mí me enseñaron que las niñas no lloran, que las niñas bonitas este, pues, no hacen berrinches, no gritan, no, no expresan sus sentimientos. Esa fue la forma en la que mis papás me, me criaron y obviamente porque fue la forma en la que a ellos los criaron también. Entonces para ellos era algo normal. Y pues a lo largo de mi vida me aguanté y me callé y me tragué muchísima tristeza que cuando se presenta la muerte de mi papá es como yo me di permiso de liberar mucha tristeza que estaba contenida. Yo estaba llorando por la muerte de mi papá y estaba llorando porque hace algunos años habían entrado a robar a mi negocio y estaba llorando porque había terminado esa relación que tanto disfrutaba y estaba llorando porque no me dieron el lugar que yo quería y estaba llorando por muchas situaciones. Entonces, te repito, yo lo entiendo y lo explico como una olla express que contiene muchísimo vapor y que al momento de girar la válvula empieza a salir shhh, de la misma manera. O sea, yo, ya, yo solamente sabía que estaba llorando y que estaba triste. Pero yo asumía que era la tristeza por la muerte de mi papá. No sé si te ha pasado algunas veces que estás viendo un comercial o una serie o un programa de televisión en donde pasa algo que tú consideras triste y las lágrimas se asoman, pero de inmediato. Y que hay personas que voltean y se te quedan viendo con cara de, ¿qué te pasa? ¿Qué rara eres? o ¿Qué raro eres? Y es que en ese momento te, da, te estás dando permiso de sentir la tristeza porque lo que viste era algo triste. Sin embargo, junto con esa tristeza salió poquito de otras más que, que habías estado conteniendo y guardando y perpetuando. ¿no? Entonces, te, te repito, yo estaba sumamente triste. ¿Y quién no va a estar sumamente triste con la muerte de un padre? De un padre al que yo amaba con todo mi corazón y que las últimas dos semanas de su vida yo pude conocerlo, convivir con él. Entonces fue más difícil para mí soltarlo porque lo que viene con una pérdida es que estás soltando algo que no estabas dispuesto a soltar o estás soltando mucho más de lo que tú ya estabas dispuesto a soltar. Y bueno, fue difícil ese momento. Pero como yo ya me había dado permiso de sentir y estaba muy triste y estaba llore y llore y llore, al momento de ir liberando esa tristeza, le di espacio a una nueva emoción, que en ese momento era el enojo. Yo estaba muy enojada conmigo y con Dios porque yo había hecho muchas tonterías en mi juventud. La verdad es que nunca me di el tiempo de saber con certeza qué quería, de encaminar todas mis acciones y mis esfuerzos hacia ese sueño que para mí era tan importante. En ese momento lo tenía claro, antes no. Yo creía que le había robado a mi papá la oportunidad de vivir muchas situaciones, muchas cosas que yo creo que un padre quisiera vivir con su hija. Como el entregarla en el altar, como el conocer a sus nietas. Muchas, muchas cosas. Entonces estaba muy enojada conmigo y obviamente necesitaba echarle la culpa a alguien. Y en ese momento el mejor postor era Dios. Así que tuve un momento de mucha catarsis donde me enojé mucho con Dios. Y mira que yo vengo de una educación católica. Y cuando te digo de educación católica, es que fui criada en un colegio católico. Entonces fue como que muy retador. Imagínate qué tan enojada estaba yo en ese momento. Que me atreví a enojarme con Dios. Que me atreví a decirle, tantas cosas me atreví a reclamarle, me atreví, me atreví a culparlo, me atreví a cosas que yo jamás me hubiera imaginado atreverme con Dios. Le dije que yo no entendía cómo era posible que si era un Dios de amor se atreviera a abandonar a su hija. Por más errores que yo pudiera cometer, le decía, por más estúpida, por más tonta, por más lo que tú consideres más malo que pueda haber hecho, un padre amoroso no abandona y tú me abandonaste yo estaba muy triste, estaba muy decepcionada, estaba muy angustiada y estaba muy lastimada porque a pesar de que hace muchísimos años atrás de esa situación, yo había ido a una iglesia ajá así de absurdo a despedirme de Dios porque estaba haciendo muchísimas cosas que yo consideraba que Él no las aprobaba. Entonces, yo realmente sentía que él me había abandonado, que él había dicho, ah, ok, adiós. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo si eres un padre amoroso? ¿Cómo si tú eres la definición de amor? Entonces empecé a cuestionar muchísimas cosas. Pero te repito, esa, ese pleito que tuve con él ese día... Esa noche, mejor dicho, me ayudó muchísimo a descargar, a vaciar, a sentir ese enojo, esa decepción, esa inseguridad. Es todo ese caldito energético, todo ese caldito emocional que traía conmigo dentro contenido. Me di permiso de sentirlo y, y al sentirlo, liberarlo, y eso me abría paso a nuevas emociones menos densas, cada vez más placenteras. Hasta que llegué a un punto en el que le dije a Dios, yo conozco tres promesas porque no soy religiosa, pero sí, sí he, en ese entonces sí tenía un conocimiento acerca de de Dios, de sus promesas, de, sus de la Biblia, de sus versículos, de eh, todas las enseñanzas que pues, en ese colegio católico me brindaron. Entonces yo le decía, yo conozco tres promesas que tú me hiciste a mí y a todos los seres humanos, pero ahorita estamos tú y yo. Tú me prometiste... Todo, absolutamente todo, obra para mi más alto bien. Y ok, va, te la compro. La muerte de mi padre obra para mi más alto bien. Porque gracias a que él murió, yo me di cuenta de que mi vida estaba encaminada hacia donde yo no quiero llevarla hacia donde no están mis sueños pude despertar y darme cuenta de que soy capaz de soñar y hoy te digo que uno de mis más grandes anhelos era el tener una pareja un hombre que me amara me honrara y me respetara esos, esos eran los tres adjetivos en ese momento que eran los más importantes para mí. Entonces le dije, está bien, tienes razón. Puedo ver cómo esto también obra para bien en mi vida. También me prometiste que al que cree, todo le es posible. Incluso esto... puedo de esta situación puedo creer cosas distintas puedo creer que soy capaz de soñar puedo creer que merezco el amor de ese hombre puedo creer que ese hombre va a llegar a mi vida que existe y que nos vamos a encontrar entiendo que al que cree todo le es posible, y hoy empiezo a permitirme creer cosas distintas, creer cosas que me impulsen hacia mis sueños, hacia mis anhelos. Y también me prometiste que todo aquello que yo pida en oración lo agradezca, y lo disfruta desde ya porque tú me lo vas a conceder. Así que a partir de ese día, yo empecé a dar gracias a Dios porque faltaba un día menos para conocer al amor de mi vida. Así lo, lo interpretaba, así lo explicaba en aquel entonces. Hoy entiendo que el amor de mi vida siempre estuvo conmigo y ese amor soy yo. Pero... Dios me entendió y entendió que estaba dando gracias por ese hombre maravilloso que 15 días después de esa conversación con él apareció en mi vida. Y lo más increíble o lo más maravilloso es que mi actual esposo me comparte meses después que durante ese tiempo, esas, esas noches en las que yo mantenía esas conversaciones con Dios, él también tenía oración y conversación con él. Y él también estaba pidiéndole una mujer con las características con las que yo cumplía. Así que describo como nuestro mejor Tinder <risa> a Dios. La verdad es que Dios fue mi Tinder, fue el Tinder de mi esposo, fue el match más certero porque cuando todo lo enfocas y todo lo respaldas y todo lo basas en la palabra de Dios, y, y no quiero que te confundas, yo, yo no intento meterte en ninguna religión ni hacerte creer nada de lo que tú no creas, pero a final de cuentas es como yo he logrado entender mejor las circunstancias de la vida los retos que tiene y, y en qué convie, se convierte todo esto. Porque para mí antes, cuando yo había hecho a Dios a un lado de mi vida, la verdad es que mi vida no tenía sentido, no tenía rumbo. Porque estaba buscando, buscando realmente qué creer, en quién creer. Cuando había un libro lleno de sabiduría que se llama Biblia, y que ahí viene... O sea, ese libro de economía, el, una guía perfecta para manifestar amor y para manifestar dinero, de finanzas, salud en el hogar, salud física, salud integral. O sea, es impresionante cómo cuando empiezas a conocer la sabiduría que hay dentro de esos libros, todo fluye en tu vida. Y yo lo viví en carne propia. Entonces... Cuando yo me atreví, o sea, fue un proceso largo. No creas que esto sucede de la noche a la mañana. Cuando yo me atreví, primero que nada, a tomar la decisión de dejar aquella relación que no era lo que yo quería, que no era lo que yo buscaba. Y por más bien que me trataran y, y por más cómoda que pudiera sentirme en ese momento, yo sabía que había algo más para mí. Pero me daba mucho miedo tomar la decisión y soltar eso. Y yo no estaba segura si, si eso otro que yo anhelaba iba a llegar. Pero en ese momento fui valiente. Y con todo el miedo del mundo, solté esa relación. Me ardió. Porque no nomás terminé esa relación. O sea, era la suma de muchas rupturas, de muchos fracasos, de muchas decepciones, de muchos errores que yo me había contenido, que yo me había aguantado. Porque ya era la purrista, la superpositiva, super optimista. Era la amiga que siempre querías tener cerca que te echaba porras y que te decía todo lo bonito y lo hermoso, ya sabes, <risa> era bien cansado ser así. Pero entonces, yo también era súper porrista para mí. Y cuando siempre quieres estar bien y siempre quieres ver lo bonito y siempre quieres hacer como que nada pasa, te estás llenando y llenando y llenando y llenando de todo eso que no quieres sentir. Pero sabes, en algún punto vas a tener que detenerte. En algún punto te va a pedir tu cuerpo físicamente que pares, como me lo pidió a mí. Porque a pesar de que yo tomé esa decisión, yo seguía sintiendo muchísimo miedo a estar sola. Porque yo no me conocía, porque yo no sabía qué podía yo disfrutar. O sea, ¿cómo voy a disfrutar el tiempo conmigo? O sea, qué aburrido. ¿Cómo voy a, a pasar tiempo conmigo? ¿Cómo me voy a ir a comer yo sola? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo me voy a ir al cine yo sola? O sea, no, eso no está bien visto. Eso no es algo normal. Nomás las solteronas hacen eso. Las divorciadas, las dejadas, las viudas. O vas con amigos o, o, o vas en pareja esas eran mis creencias, era lo que yo me estaba permitiendo creer. Y vamos a volver al punto al que cree todo lo es posible, incluso eso que estoy, estaba permitiéndome creer en ese momento. Entonces, te digo, fue un trabajo profundo y largo en el cual yo iba entendiendo y dándome cuenta a prueba y error ¿Cuál era el camino de regreso a mí? Entonces, seguía sintiendo ese miedo, te digo. Y como no me daba permiso de sentir ese miedo, y duré meses así, negándome a ese miedo, pues que pasó la crisis de colitis, pasó la crisis nerviosa y con ella la crisis de colitis, porque mi cuerpo me decía ya por favor este es el momento detente Marcela cuando llego a mi casa te repito y me doy permiso de sentir esa soledad de sentir ese miedo todo cambió todo se acomodó fueron pasando más cosas sí pero acuérdate fueron muchísimos años que yo no me estaba dando permiso de sentir muchísimos o sea te estoy hablando más de 30 años y no está mal a final de cuentas me encanta porque esta era la historia que yo quería vivir para poder convertirme en la mujer que soy hoy y lo que estoy viviendo hoy es la historia que yo elijo vivir para convertirme en la mujer que me voy a convertir el día de mañana o en 5 o 10 años y eso quiero es lo que yo quiero transmitirte a través de este podcast que eso que te da miedo sentir hoy es la gran oportunidad para ir del otro lado para ir a conocer y explorar aquello que sí quieres porque lo que no quieres ya lo conoces perfecto tu mente está súper diseñada para tomar decisiones basadas en lo que no te gusta, en lo que te molesta, en lo que incomoda, en lo que no está bien, en lo que no debería ser, en lo que no debería pasar. Y eso te está generando muchas emociones que tú crees que está mal sentir. Pero asociamos con sentir, o sea, el sentir y el hacer como algo igualito, como lo mismo. Y no, son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes sentir una emoción como la venganza sin tener acciones. Las acciones inspiran emociones que te expanden, que te impulsan hacia la vida que sí quieres vivir. No en las emociones que te contraen y que te tienen en la vida que no te gusta vivir. Es por eso que muchas veces tratas y tratas de cambiar las acciones y, y te sigues sintiendo súper mal. Y a veces tratas de buscar nuevos pensamientos, cambiar tu forma de pensar y te sigues sintiendo súper mal porque no te lo crees. Y es que muchas emociones ahí guardadas ocupando espacio para el espacio que debería tener las acciones y los pensamientos entonces necesitamos hacerle a un ladito así a nuestra válvula de nuestra olla express para que salga todo el vapor salga toda esa emoción o esas emociones de verdad de corazón te lo digo no te vas a arrepentir interrumpo este episodio porque es muy importante para mí Decirte que si no sabes cómo liberar emociones de una manera segura, contenida y obviamente para escalar a otras emociones más placenteras, puedes agendar una sesión conmigo. Te invito a que lo hagas, me encantará conocerte y guiarte en este proceso. Al pie de este episodio te dejo mis datos donde podrás encontrarme. Y ahora sí, te invito a que continúes escuchando el resto del episodio cuando te atreves a sentir eso que te da miedo sentir esa tristeza esta soledad esos nervios esa angustia esa desesperación solamente la estás liberando le estás diciendo sí, sí existes sí, sí te estoy sintiendo sí, sí estás pasando dentro de mí te respeto, te honro y te venero, al igual que las demás emociones que sí me gusta sentir. Porque acuérdate, no podemos conocer la felicidad si no conocemos la tristeza. No podemos conocer el amor si nunca conociste el miedo. No hay puntos de referencia. La ley de los opuestos nos lo marca perfectamente. Entonces, esta emoción que no quieres sentir, solamente es una manera... Tengo dos explicaciones. La primera, muy espiritual. <risa> es Dios pasando en tu vida, iluminando esa oscuridad que aún hay dentro de ti y dándote la bellísima oportunidad de con tu propia luz iluminarla. Y la segunda forma de explicarlo, eso que no te atreves a sentir, esa emoción que te da miedo sentir, es una oportunidad para liberarla y de esa manera transitar hacia el opuesto o escalar a una emoción menos densa y poco a poquito llegar a esa emoción que sí quieres sentir y desde esa emoción inspirarte en las acciones que vas a tener para llegar a donde tú sí quieres ir. La explicación que te resuene más, tómala. Y si tienes alguna duda de cómo sentir, tu cuerpo es súper sabio. Solo que hazlo consciente de que lo estás haciendo para liberar date permiso de que esas lágrimas salgan no siempre el llorar significa que estoy triste no siempre el gritar significa que estoy enojada hay un mundo de emociones te invito a que las conozcas Mándame un mensaje, escríbeme por búscame en Instagram, me encuentras como Marce Felixa. Escríbeme un mensaje directo y pídeme eh, el PDF que tengo con la rueda de las emociones. Para que te des cuenta de todas las emociones que tenemos, muchos de mis clientes les tengo que poner durante la sesión ¡puc! el PDF la hoja con la rueda de las emociones, porque a veces me dices que me siento triste y cuando ven la rueda dice, ah, no, es que me siento decepcionada, me siento angustiada, me siento preocupada. O sea, nos podemos este, confundir. Es algo normal, porque no estamos acostumbrados, porque no es algo con lo que nos relacionamos con tanta frecuencia. Al contrario, entre menos sepa, Mejor porque entre menos conozca de emociones, mejor porque así ya no las siento, ¿no? Si no las conozco, pues no las siento. Pero no, no funciona así. Espero que en este episodio haya dejado muchísimo más claro de por qué sentir es un privilegio. Y a lo largo del de resto de los episodios te voy a traer invitados y te voy a contar anécdotas y experiencias propias donde sintiendo es como hemos podido manifestar los lo inimaginable o sea, cosas que yo ni siquiera me puedo imaginar hoy suceden atreviéndome a sentir te mando un abrazo muy muy fuerte, te agradezco el tiempo que te, le tomaste al escuchar este nuevo episodio y te invito a que te atrevas a sentir eso que en este momento estás aguantándote date permiso de sentir no vayas y busques la televisión, no vayas y busques un bote de lado o una pizza, no vayas y buscas el gym, no vayas y busques ningún distractor. Atrévete a sentir y así liberar esa emoción que viene para algo.